0: con siete de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Por supuesto que hoy queremos abordar, lo hemos abordado desde el ámbito del análisis político, lo que ha sucedido en los últimos días con este tema del caso cochinilla, Aquí le pusieron, no es culpa mía, si a usted no le gusta el nombre, la cochinilla es un insecto que se come las plantas desde, la, desde adentro y cuando ya se da cuenta la planta prácticamente está fallecida porque la carcomieron por dentro mientras eh, estaba viva y no se dio cuenta. bueno por eso es que le pusieron caso Cochinilla, pero más allá de lo anecdótico que puede ser el nombre, la, la, el tema va avanzando, de hecho hoy inicia, ahorita a las 8:30 y 30, en 20 minutos va a estar iniciando la audiencia que, que ya había pasado o iniciado el día de ayer, donde se van a definir las medidas cautelares para estas 30 personas eh, involucradas, entre ellos prácticamente la cabeza del CONAVI, está metida en esto de lleno y también a autoridades de otras instituciones. Como ustedes comprenderán, la preocupación es grande, más desde el punto de vista de la cantidad de fondos públicos del que hablaba don Walter Espinosa, director del OIJ, 78 mil millones de colones. Eso no es, cosa, no es cosa poca, no es poca cosa más bien. Y eh, me gustaría que hoy podamos abordar con la presidenta de la Asamblea Legislativa no solo la eventual conformación de otra comisión investigadora ya ahora para este caso en específico, sino también con la experiencia que tiene doña Silvia Hernández eh, cuando dirigió Hacendarios, que nos pueda también explicar cuáles son los controles que hay sobre los presupuestos, estos multimillonarios presupuestos y de quién es el responsable de la verificación de estos presupuestos. Y por supuesto vamos a hablar de toda agenda legislativa que eh, no se detiene y que avanza ah. en esta semana. Le doy los buenos días a doña Silvia y también a todas las personas ...que ya nos están acompañando en este momento. Doña Silvia, ¿cómo le
1: va? Hola, muy Hola. buenos días, Michael, y muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad. Teníamos ya pendiente hace ratito compartir por acá, después de que usted me hiciera muy amablemente... ...una invitación después del primero de mayo. Y bueno, vino el tema eh, de la, del contagio mío de la pandemia y me alegra muchísimo que estemos retomando... Lo que yo siempre llamo un espacio, no solamente para ampliar, sino desde la labor de la Asamblea Legislativa, poder llevar un mensaje mucho más claro de qué son esas actuaciones que semana a semana o a lo largo de esta agenda de un último año tan complejo podemos llevar adelante.
0: Bien, voy a saludar, nada más permítame saludar a Eugenia Chacón, que nos saluda, a Euclides Hernández, que nos acompaña, aquel nombre que nunca puedo pronunciar, gracias por acompañarnos, a Tony Cubero, Roxa Severa. Castillo, Güenza Samayoa, que todas las mañanas nos acompaña la profe, Güenza, muchas gracias, a Emilia Cordero, Mauricio Portillo, que dice, y la cabeza de las empresas Meco y H. Solís, Michael, nunca lo menciona, vea, en estos tres días he dicho, Meco y H. Solís, 800 millones de veces, entonces, eh, pero si usted quiere que lo repita con mucho gusto, cabezas del CONAVI y las cabezas de Meco y H. Solís, y otras empresas que están eh, relacionadas con este tema. Vamos a ver, doña Silvia, eh, Gracias por acompañarnos hoy y creo que nos cae apenas en el contexto en el que estamos hablando, porque usted tiene mucha experiencia, no solo en el Ministerio de Planificación, sino también dentro de la Comisión de Asuntos de Hacendarios, donde fue presidenta y ahora presidenta de la Asamblea. Antes de que preguntarle por la futura comisión investigadora si es que se va a conformar y cómo va ese proceso, ¿y cómo analiza usted este panorama? O sea, es que fue una noticia que, que nos golpea muy fuertemente 30 eh, 57 llamamientos, 30 detenidos al momento de hoy, eh, gente de la Contraloría investigada, gente del CONAVI investigada, eh, estas personas de las empresas constructoras, la señora H. Solís y el señor Cerdas, eh, hasta aparecer en Forbes como las personas más acaudaladas del país eh, en estos recuentos que hacen de personas millonarias relacionadas a tema de construcción de obra pública. ¿Cómo analiza usted el tema a nivel general?
1: Sí, bueno, yo creo que lo señalado por el director del OIJ no se nos debe olvidar en el sentido de que es el caso más importante de delitos de cuello blanco de los últimos tiempos. A mí me parece que ese titular, ese enunciado es realmente drástico, es complejo para señalar la importancia que tiene este tema que se está discutiendo en la esfera pública de nuestro país. Y con ese titular tan crudo ahí, como representante del primer poder de la República, sin duda alguna, Michael, eh, aquí lo que priva es... ...hacer una contundente declaración de cero tolerancia a la corrupción pública y privada. ¿Y qué significa eso? Porque probablemente hoy eh, la ciudadanía costarricense, y, y asumo es el fondo de esa pregunta suya, eh, se despierta con un caso de esta magnitud, que ese titular, insisto, esas palabras del de director del OIJ, realmente lo que él denomina ese caso de corrupción más grande y de delitos que hayamos tenido, no es un tema menor. De manera tal que eh, ahí mi, mi, mi elemento... Yo, yo enfocaría dos cosas, Michael. Primero, la ciudadanía costarricense, más allá del repudio, de la preocupación genuina, es cómo nos vamos a ocupar. Cómo nos vamos a ocupar desde el Estado a darle mucho más herramientas a poder atacar este tipo de delitos, este tipo de corrupción. Si lo que hemos alcanzado a la fecha es suficiente, si hay todavía vacíos que llenar, en otras palabras... Costa Rica no solamente quiere saber que se logra por el Estado mismo hacer un ejercicio de pesos y contrapesos, porque eso no se nos puede olvidar. La institucionalidad de este país de alguna forma asume una responsabilidad y funciona, de lo contrario no estaríamos teniendo en evidencia un delito de este tipo no estaría el OIJ después de dos años de investigación poniendo en la palestra pública lo que ha sucedido. Entonces ahí mi, mi argumento de fondo es que hay una institucionalidad, una parte de la institucionalidad costarricense que sin duda alguna está funcionando y eso ha hecho que se reaccione con estos ejercicios de pesos y contrapesos que sí funcionan. Entonces no es eh, un Estado fallido en términos generales lo que se enfrenta en este momento. De lo contrario, insisto, no tendríamos sobre la mesa este tipo de denuncias, este tipo de investigación que el propio organismo de investigación judicial y el Ministerio Público ponen a la mesa. Sin embargo... Costa Rica no se quiere quedar con eso y ahí es donde quiero hacer mayor énfasis eh, y mucho fundamentado en las palabras y en las reacciones que tiene el Ejecutivo en este caso de mayor corrupción, ¿verdad? Por eso ese titular, ese enunciado, esa forma de describirlo por parte del OIJ, lo que nos dice es, bueno, ¿pero qué sigue o qué falta y por qué los poderes del Estado tienen que hablar con mayor contundencia a la hora de dirigirse sobre este tema y por qué algunas palabras se pueden estar quedando cortas a la hora de referirse a este tema. Y ahí eh, a mí me parece, o por lo menos yo tengo una enorme expectativa, que desde la Asamblea Legislativa, desde el rol que por lo menos a mí me toca coordinar, hagamos una vasta reflexión, no solamente de la comisión o del mecanismo que se va a seguir para investigar esto, sino que se propone qué hace falta, cuáles son esos vacíos. Eh, hace mucho tiempo, Michael, en su programa y en diferentes espacios Costa Rica tuvo una discusión muy grande del valor de ingresar a la OCDE. Yo estaría desde el Ejecutivo tocando puertas de forma urgente para tener inventariado cuáles son aquellos temas en los que todavía tenemos un vacío como país. Esa es la gracia de llegar a un organismo de este tipo. Esa es la gracia de encontrarnos ante un organismo que propicia la ética y las buenas prácticas en temas anticorrupción, lavado de capitales, que viene en el tema de decomisos, en el tema de bienes, en el tema irregular, por ejemplo, de contrataciones, si la ley de contratación pública que esta Asamblea Legislativa aprobó de forma reciente y establece 18 meses para implementarla, ¿qué podemos hacer como Estado costarricense para que esa reglamentación y esa implementación se dé muchísimo más rápido que ese tiempo? Porque entonces hay una sensación de que lo que se pone sobre la mesa es una investigación que hay que aplaudir, que hay que celebrar, que es sinónimo de que el Estado no es un Estado fallido, pero que al mismo tiempo hay mecanismos que fortalecen que estas situaciones no ocurran, que esa tolerancia o esa cero tolerancia en lo público y en lo privado se materialice en acciones. Esta norma de contratación administrativa o contratación pública, no solamente ordena a todas las instituciones en un solo marco normativo que va a facilitar transparencia, control, seguridad, pero sobre todo lo que hace es que obligatoriamente tengan que licitar públicamente en un único sistema, en un único portal. y valor agregado que tiene esta ley. ¿Por qué no tenemos una discusión de este tipo? ¿Por qué no estamos diciendo qué vacíos todavía tiene el país para combatir eh, el tema, por ejemplo, del cohecho o el soborno? Si las leyes que aprobamos desde el ingreso a la OCDE que que, que conozco muy bien como parte de esa comisión, bastan o todavía hay algo. Si puede llegar la voz de hacernos una evaluación en el cortísimo plazo y diseñar una ruta de vacíos con alguna noción de imparcialidad sobre la mesa. Yo, yo sí creo y hago un llamado desde la misma institucionalidad de la Asamblea Legislativa de que los poderes del Estado están llamados en medio de esta situación a también darle algunas respuestas concretas a la ciudadanía de cómo se evita que estos casos se vuelvan a repetir, no solo investigar eh, por qué sucedieron. Do Doña Silvia,
0: hoy dábamos a conocer de que ustedes pronto van a conocer, eh, bueno, primero en Hacendarios y después en el Plenario, el cuarto presupuesto extraordinario que incluye una partida enorme para el CONAVI, para el mop y también para el Consejo Nacional de Concesiones. No tengo claro si el dato es específicamente un presupuesto extraordinario por 47 mil millones o es más. No, no, no tengo claro cuánto es el monto.
1: Tiene la razón el cuarto presupuesto extraordinario por 47 mil millones, okay. en donde el grueso más importante de este presupuesto va para el CONAVI. Eh,
0: Quiere aquí servir. es donde quería, perdón, perdón que le interrumpa, aquí es donde quería hacerle la pregunta. Entramos a esa, ustedes tendrán esa discusión en, entre manos. A tres días eh, de, que, de que esté muy fresco esta situación, donde el director del de OIJ ha hablado de 78 mil millones en malversación de fondos. O sea, ¿cómo los ciudadanos, los periodistas, los actores que no somos políticos, podemos confiar en que esos 47 mil millones se van a ejecutar bien, sabiendo de que, primero, muchas de las obras a donde van destinados esos montos, hay que decirlo así, está para H. Solís y para Meco. Y, y entonces, claro, está toda esta duda, por un lado, uno no quiere que se detengan las obras, porque estamos deseando ver si con terminada, o, o los que vimos aquí en Heredia, terminar de ver la obra que están haciendo en la Ruta 32, que lleva paralizado varios meses, y que ahí vienen 1.700 millones para eso, pero... Aquí yo me siento como en una ambivalencia en que no sé qué pensar, si sería bueno detener todo y esperar hasta que, hasta que avance la investigación, si, si hubo malversación de fondos con ayuda de esas empresas, suspender la contratación administrativa con ellos. O sea, aquí no, no sé si me logro explicar, hay, hay como un, un desencanto y saber que se le va a meter más plata al MOB, siendo el desastre que es en este momento, eh, es muy complicado, ¿cómo lo analizo. usted?
1: Bueno, lo primero que quiero señalar para que quede muy claro a quienes nos, nos acompañan hoy nos escuchan, la Asamblea Legislativa, categóricamente lo señalo, no diseña los presupuestos. La Asamblea Legislativa le corresponde aprobar lo que manda el Ministerio de Hacienda, el actor involucrado para enviar este presupuesto a la Asamblea Legislativa es el Ministerio de Hacienda con insumos que debe estar remitiendo en este caso el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Eso como número uno para que quede muy claro quién decide ¿A qué le asigna recursos y a qué no? ¿Verdad? ¿Usted
0: el aval para que el dinero se traslade o, o, se, o se, se integre, digamos, al presupuesto nacional?
1: Sí, el, la Asamblea Legislativa tiene la obligación de ver el presupuesto del Estado aprobarlo en ese ejercicio de escrutinio público como número uno, que es transparentar a dónde van recursos, por qué, por ejemplo, se solicita un monto para mantenimiento de carreteras, si ya tenían recursos para eso, por qué se está quedando por debajo de lo que... Por los años se proyecta en, en ciertos rubros, por ejemplo, salarios, y si eso está significando que un ministerio esté moviendo recursos de un lado a otro para después venir a pedir en presupuestos extraordinarios, la Asamblea ha ido creando esa capacidad eh, de no solamente refrendar como un sello de ULE los presupuestos, sino analizar por qué se asignan recursos para un rubro y para otro. Pero quien decide esa asignación es el Ministerio de Hacienda. Lo primero es eso. Lo segundo, Michael, eh, no quiero ser imprecisa en esta información, estoy consultando para decírselo muy pronto, pero el día de ayer eh, a pesar de que el gobierno anunció este cuarto presupuesto extraordinario, todavía no estaba convocado por el Ejecutivo. En otras palabras, la señora presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, doña Ana Lucía Delgado, ya tiene definida una ruta para analizar este presupuesto llamando al MOB, Hacienda, Contraloría, los actores involucrados, sin embargo, no fue posible en razón de que el presupuesto no estaba convocado por el Ejecutivo. Eh, hay que tener claro que está pensando el Ejecutivo en medio de todo este escándalo, si realmente quiere llevar adelante y poner atención en esto, sin embargo, espero antes del programa, hago un, una disculpa del caso, si ya hoy está convocado y estoy pidiendo esa información. Okay, pero
0: a, Porque, a nivel general, ¿vale la pena meterle más plata al Conavi en estas circunstancias
1: Ahí quiero llegar. El tema es qué está pasando y por qué son esos recursos, por ejemplo usted hablaba de una comisión investigadora y ahora nos vamos a referir a eso uh -huh. probablemente más adelante pero aquí el tema a analizar es si estos recursos que responden a un presupuesto extraordinario y por eso hacía ese señalamiento al inicio eh, son temas que de alguna forma con montos tan gruesos ¿Por qué no se pudieron prever en el presupuesto ordinario? El presupuesto extraordinario responde a eventualidades. Ese es el concepto más sencillo de describir un presupuesto extraordinario. Déjeme ejemplificarlo mejor. El año pasado, en medio de la pandemia, Recursos importantísimos para la adquisición de vacunas. No había forma de que el Ejecutivo ni nadie tuviera noción de que nos iba a llegar una pandemia de este tipo y que había que comprar con montos muy importantes vacunas o reservar vacunas. Eso es una eventualidad Sí. más allá del monto, eso es la mejor descripción de un presupuesto extraordinario. Pero montos de este tipo en un cuarto presupuesto extraordinario, a menos de la mitad del año, significa que algo se dejó de presupuestar de forma importante y por qué se dio eso. Eso es lo primero sí, sí, que perdón analizando. que
0: Perdón que le interrumpa, pero es que este es el mismo cuento que hemos hablado los, los, los años anteriores, que el Ejecutivo manda un presupuesto recortado para quedar bien a la hora y decirse entonces en todos los titulares, eh, hicimos el presupuesto más austero de yo no sé cuánto, pero de, a na, a na, la gente se le olvida que después vienen cuatro, cinco, seis presupuestos y termina siendo inflado, entonces a, a, aquí yo, yo lo entiendo lo que usted me está diciendo, es como que me envíen a mí un presupuesto para todos los gastos de la casa, y se les olvida incluir el pago de la luz, o se les olvida incluir el pago del agua, los impuestos municipales, que el alquiler. Que, el alquiler, exacto. O sea, y, y aquí es donde, por eso le preguntaba sobre la conveniencia o no, en estas, y, y la ambivalencia que uno siente, ¿verdad? Porque por un lado, si no se aprueba el presupuesto, entonces nos dicen, no se, no se terminan las obras que están en ejecución. Y por otro lado, uno dice, darle plata a ese canasto corrupto que es el Conavi, en este momento, es muy complicado.
1: Uh -huh. Sí, vamos Pero, a ver, o sea, no se vale, Michael, siendo muy objetiva, uh -huh. no se vale que la obra pública se detenga eh, en medio de un escándalo de corrupción y yo estoy segura que compartimos ese anunciado. Yo preferiría que esta discusión parta y estoy segura que quienes integran esa comisión por la experiencia que ya han tenido, lo primero que van a estar corroborando es... ¿Por qué estos recursos faltaron? Por ejemplo, eh, hay temas en donde probablemente en la supervisión de la Ruta 32, por poner un ejemplo de una carretera de enorme magnitud, en donde el Estado también, a pesar de estar siendo ya una ruta que se está trabajando, que se ha contratado a una empresa para llevarlo adelante, el Estado tiene que hacer una serie de obras, de eh, apoyo a la construcción de esa carretera y mucho de eso pasa por la supervisión. Como la ruta está sufriendo atrasos importantes, muy probablemente es parte de lo que haya que revisar es, por ejemplo, por ejemplo si en el atraso de esos recursos se mueven recursos de un lado a otro para después eh, después complementar o después sustituir ese tipo de análisis y de preguntas antes de yo poderle señalar si estos recursos son importantes o no es la labor que va a hacer la comisión y por eso es importantísimo que el jerarca del MOD el jerarca de Hacienda asistan a esa comisión como ya ellos lo definieron como ruta ya definida para que claramente justifique primero el monto porque no vino desde el inicio y segundo si es que se movieron recursos que eran para unos temas y posteriormente hay que compensar. Eso es una tarea muy seria que no debería de llevar, digamos, por, por no debería dejar de lado la importancia que tiene nuestra infraestructura pública. Entonces yo no puedo decirle claramente si estos recursos son o no son necesarios, pero sí que la comisión va a tener una enorme tarea de analizar lo más rápido posible el presupuesto y por eso mi, mi argumento o mi comentario de que el gobierno lo anuncia como algo prioritario pero que no estaba convocado aún.
0: Doña Silvia, una pregunta muy específica para pasar a, a ver qué va a suceder con la, con la posible comisión investigadora o no. Eh, cuando don Camilo Saldarriaga, que es la mano derecha, era la mano derecha, probablemente lo siga haciendo del presidente, ya no dentro, de la, dentro del Congreso, eh, perdón, dentro de Casa Presidencial, pero cuando él da su explicación, eh, dijo dos, dos datos que a él lo investigan porque eh, monitorea las transferencias de la Tesorería Nacional a instituciones públicas, como el CONAVI, que es una labor que le asignaron a él, y la otra por la elaboración de presupuestos extraordinarios y su envío al Congreso. Estoy leyendo literalmente lo que dijo Don Camilo Saldariaga. A mí me llamó mucho la atención eso porque yo no sabía que los presupuestos extraordinarios se ejecutaban desde Casa Presidencial. Eso es una eso es común.
1: No, eso. Por supuesto que no es común, yo presumo, presumo que él se está refiriendo al presupuesto institucional que tiene en la Casa Presidencial Ministerio de la Presidencia. Por supuesto que sus declaraciones son muy, muy generales y eh, deja todo tipo de dudas como esa que usted eh, muy claramente está señalando. Yo presumo desde la experiencia, inclusive pongo un ejemplo para que entendamos, Hoy las instituciones están elaborando los presupuestos que son para el próximo año, para el 2022. Ya la Asamblea Legislativa inició un ejercicio de elaboración. Más allá de que los diputados tengamos que aprobarlo a partir del primero de septiembre, hay una etapa preparatoria. Entonces, ¿qué? La Asamblea tiene que poner... Cuánto en electricidad, todo eso que usted decía, cuánto en mantenimiento de limpieza, cuánto en pago de salarios, cuánto en pago de cesantías, etcétera, etcétera, lo que conforma un presupuesto. Lo hacen los departamentos administrativos, pero llegan al conocimiento del de directorio de la Asamblea Legislativa para probar si, por ejemplo, se cambia o no una flotilla vehicular en este momento, si, por ejemplo, se está presupuestando los montos necesarios para pagar rubro de salarios o no. Ese y aquí, ese tipo de elementos. Yo presumo que él probablemente se está haciendo referencia a que colaboró con el presidente en la elaboración del presupuesto que corresponde a la presidencia de la República. Ok,
0: pero si no, él lo dice en un contexto explicando eh, su relación con el tema del CONAVI y la investigación. Yo sé que usted no conoce el expediente ni tiene los detalles, lo que quería nada más es tener claro que si él estuviera hablando de presupuestos extra, extraordinarios relacionados con el CONAVI desde casa presidencial, sería rindo? algo mal, nada que ver, eso no, no, no debería de ser.
1: No debería, no tiene competencia, eso desde luego es el jerarca del MOP con todo su equipo de trabajo y el Ministerio de Hacienda, el actor responsable de remitir, analizar y remitir, elaborar el presupuesto, número okay. uno, elaborar el presupuesto eh, y remitirlo a la Asamblea Legislativa.
0: Ok, doña Silvia, eh, ¿qué, ¿qué es necesario? Eh, bueno, primero... ¿Ve conveniente la creación de otra comisión investigadora especial, en este caso, para este tema en específico del caso Cochinilla? Que, que, ¿Cómo lo analiza usted, eh, como diputada y como presidenta del Congreso? Y, y en una segunda pregunta, ¿cuáles serían los pasos para esto? Yo sé que mañana se van a reunir los jefes de fracción y van a tomar una determinación, pero ¿podría darnos un panorama sobre esto? ¿Ve conveniente a menos de un año? bueno, sí, menos de un año, de que se cree una, de que ustedes terminen eh, gestiones, de que se cree una nueva comisión investigadora, sabiendo que ya acaba de crearse la del narcotráfico.
1: Sí, la pregunta tiene dos trasfondos. Primero, volvamos al titular o a la situación que está viviendo el país. Y hago titular meramente porque a mí esas palabras del director del OIJ me parecen de un simbolismo muy, muy potente de lo que significa esta situación que está en investigándose en este momento. ¿Eso qué, qué lleva adelante? Que la Asamblea es el espacio natural para el ejercicio de pesos y contrapesos, del control político. Y cualquiera que nos escuche diría, bueno, pero esto ya está en investigación, ¿qué más puede hacer la Asamblea Legislativa? Eh, flaco favor haría una Asamblea Legislativa en simple y sencillamente decir, bueno, ni siquiera hablemos del tema. Eso no va a suceder porque claramente usted puso hoy sobre la mesa que una de las acciones es inclusive la aprobación de los presupuestos. Entonces, aquí hay una discusión hasta de competencia dentro de la Asamblea Legislativa. Dicho eso, lo que hay que habilitar es cuál es el mejor mecanismo para que la Asamblea Legislativa no solamente lleve adelante control político, denuncias, pero sobre todo propuestas que es mi punto para evitar que esto vuelva a suceder. Y ahora sí, entrando por el fondo de la pregunta, si es a través de una nueva comisión, por supuesto que esa es una voluntad que habrá que definirse, el día de mañana se va a votar, conocer la moción, y ahí los elementos que, si le entiendo, es Michael, primero, ellos tendrán que analizar si nueve o diez meses que restan le es suficiente a una comisión para traer propuestas sobre la mesa, para analizar eh, una investigación que está judicializada desde el día número uno, en donde habrá un gran número de testigos que van a recurrir al silencio, en donde mucha de la prueba documental, eh, a través de Dávidas o Soborno tendrán que ver cómo se consigue. O sea, el, el ejercicio de una comisión es tener prueba documental y prueba testimonial. Eso no exime, y aquí sí quiero hacer mucho énfasis, no exime la importancia que tiene el tema. Y si, si es a través de una comisión nueva, sus integrantes tendrán que definir una ruta de trabajo muy clara de cómo lograr acceder a esa prueba testimonial y documental si el plazo les va a alcanzar para eso y además qué otros elementos en los objetivos de esa comisión podrían darle a Costa Rica además respuestas concretas para evitar que esto vuelva a suceder a través de legislatura o de otro tipo de recomendaciones eh, yo habilitaría el mecanismo que la voluntad de las mayorías decidan, ya sea en una comisión que ya exista hoy eh, o en una comisión nueva. Ciertamente no puedo omitir que ya hay una moción presentada que quiere definir una, crear una nueva comisión de siete integrantes para investigar este tema. Y eh, si, se, si se aprueba, si se decide hacerlo, pues lo llevaremos adelante en medio de una agenda con el Fondo Monetario, en medio de proyectos para reactivar la economía y en medio de las investigaciones que, por naturaleza, tendrá que llevar la Asamblea.
0: La opción B sería hacerlo dentro de la Comisión de, de Control de Ingreso y Gasto Público.
1: Hay varias opciones B. Debería de ser por un, por un asunto donde el grueso, pero no es el único tema, es la malversación de fondos, es la comisión de ingreso y gasto. Yo también sé que los diputados tienen su valoración interna que no es menor y es cuántos expedientes de investigación tiene esa comisión. Recordemos, Michael, por poner un ejemplo que se me viene rapidísimo a la memoria, solo en el tema del ICE tienen tres expedientes en investigación abiertos sumados sumado al tema de la caja y compras de la caja de forma irregular, que también no es para nada un tema menor. El otro argumento es la posibilidad que han planteado algunos compañeros de que la Comisión de Infraestructura lleve adelante esa investigación. Ya es una comisión creada en la Asamblea Legislativa, tiene diputados eh, en, en esa labor, digamos, de análisis y supervisión de la obra y de la infraestructura, pero además conocen por la formación de quienes están ahí, eh, cómo se hacen estos procesos de contratación, licitación, etcétera. Ahí hay varias alternativas que por lo menos rápidamente se vislumbran y la otra es la creación de esta comisión, que yo tampoco niego, que no abraza bastantes voluntades para crearla. Ocuparía eh, 38 doña, votos, doña Silvia. Ocuparía 38 votos y la labor más importante después de ese abrazo de 38 votos para crearla es quiénes la van a integrar, ¿verdad? Porque en el mundo del, del deseo genuino, pero sobre todo de las competencias de supervisión, de control político, de denuncia que tiene la Asamblea Legislativa Máxime, que puede empezar con análisis de presupuestos y qué sucedió con las asignaciones de esos recursos, lo cierto del caso es que eh, los diputados también tendrán que hacer un ejercicio de en cuántas comisiones están al día de hoy ya bueno. a un tercer año, entonces probablemente habrán diputados que tengan un deseo genuino de colaborar en una investigación de este tipo, pero que no puedan eh, por la cantidad de comisiones en las que ya hoy están asumir esa labor.
0: Pero es que además es un año irregular digamos de aquí a, al 30 de abril del próximo año podríamos catalogarlo como irregular en el sentido de los tiempos ya ustedes aprobaron las Vacaciones de medio periodo, las vacaciones de fin de año, el receso previo a las elecciones. O sea, no es que todo, no, no, no es que cuentan con los 10, 11 meses, estamos, no sé ni qué mes, junio, de junio, a abril, eh, no cuentan con los 10 meses eh, exactos, digamos, para poder llevar a cabo una, una investigación que en principio tiene 30 personas detenidas y 40 personas más que decía el director de OIJ, involucrados. O sea, básicamente sería. Eh, de un trabajo 24-7 si quisieran sacar un informe antes del 30 de, de, de abril del próximo año.
1: Ok. Oh, sí. eh, eso, eso no es un tema menor. Eh, Túmele además la agenda que hoy está sobre este último año, ¿verdad?, que era lo que yo decía. Te, hay una discusión muy fuerte de qué va a pasar con los proyectos del Fondo Monetario Internacional, de cómo avanzar en ese tema. Hay una agenda también muy fuerte de qué va a suceder con los proyectos para la reactivación o pospandemia, en donde hay agenda importante en la Asamblea Legislativa. Esto no significa, Michael, y que no se eh, malinterprete, que la Asamblea no va a habilitar un mecanismo para también investigar como número uno la asignación, uso o desvío de los presupuestos que se autorizaron, porque además lleva todo el control de para qué en una comisión, en una audiencia, se hablaban, eran esos recursos, para qué se defendieron esos presupuestos y si después se utilizaron para otras cosas. Ahí hay una importante información con la cual yo no dudo que podrían iniciar. Lo cierto, el caso es que aquí estamos hablando de cuál es el mecanismo más ágil para dar una respuesta y que probablemente eh, no es un tema menor valorar si una comisión nueva especial tendría en su marco de acción como mínimo los tiempos necesarios para llevarla adelante. Y sí, okay. usted tiene toda la razón. Michael, déjeme decirle eh, que ya me informaron uh -huh. de los 47 mil millones que son solo para Conavi de este cuarto presupuesto extraordinario de 133 mil millones.
0: Okay. Que es el mucho más grande total,
1: eh, no está convocado al día de hoy, entonces el gobierno lo anunció como un presupuesto extraordinario urgente, vimos las declaraciones del ministro de Hacienda pero después de que sucede toda esta denuncia eh, el gobierno aún no ha convocado este presupuesto, en otras palabras no sabemos si eh, lo, va lo va a llevar adelante o lo va a modificar o eh, ¿qué, qué está pensando me parece que es una importante pregunta para el ministro de Hacienda de por qué, eh, si esos recursos están tan justificados, no han llegado todavía a la convocatoria de estos 133 mil millones de colores. Dos,
0: dos temas más sobre esto para pasar a la, a la otra parte de la agenda que me interesa mucho y, y es lo que vaya a suceder con el empleo público y los proyectos del FMI. Eh, dos cosas, la responsabilidad política... Me ha llegado el famoso tuit de Luis Guillermo Solís en 2013 en, en, en campaña diciendo en este país la responsabilidad política no existe. Eh, la gente, si uno lee los comentarios, la gente incluso da por un hecho de que esto no va a llegar a nada, de que no hay, de que la investigación judicial, y yo entiendo eh, el argumento que usted nos daba al inicio de que la, la institucionalidad está funcionando y prueba de ello es este nuevo allanamiento a Casa Presidencial y al CONAVI, etcétera, etcétera, el Poder Judicial. Eh, interviniendo en el Poder Ejecutivo para hacer cumplir la ley. Yo entiendo eso, pero pareciera que la gente no ¿sí? tiene un mal concepto de, de, la, de, la, de las investigaciones, no solo dentro del Poder Judicial, sino también dentro de la Asamblea Legislativa con las comisiones investigadoras. Entonces, ¿cree usted que puede salir verdaderamente un buen fruto de una investigación apresurada si se tuviera que hacer, ya sea dentro de una comisión especial o en una de las comisiones como Infraestructura o Control de Ingreso y Gasto Público?
1: en La comisión o el mecanismo que se decida, pero sobre todo este no es un tema de una comisión particular. Yo creo que aquí la reflexión de fondo es el punto que yo ponía al inicio. ¿Qué pueden hacer los poderes del Estado? Porque no puede ser que ante tantos escándalos se visualice que no hay acciones concretas por parte de los poderes. Yo quiero decir abiertamente, Michael, que hay una agenda de un grupo de proyectos muy, muy importantes que, que es muy fácil para algunos simple y sencillamente decir esto no sucedió en mi administración o sí sucedió, llevamos ocho años en gobierno o, o le toca a otros. No, no, vamos a ver, la... la Cero tolerancia de la corrupción en la esfera pública o privada no debe, no debe permitirse. Y aquí hay una serie de elementos como qué pasa con gobierno corporativo, con ese tema de juntas directivas, quiénes van a las juntas directivas o a la alta gerencia, qué ha pasado con todo el tema de congelar cuentas, que hay recomendaciones por parte de la OCDE. No hay todavía, hay una moción presentada para ampliarle el plazo a esa comisión esa comisión esa moción debería de estarse votando y conociendo prontamente para decidir si la asamblea quiere o no darle continuidad a través de una comisión o que se vaya asignando a otras comisiones los proyectos que vienen posterior a la adhesión a la OCDE. qué pasa por ejemplo con todas las recomendaciones que dio la Contraloría General de la República cuando se dio el faltante presupuestario o el hueco fiscal ahí hay un proyecto de ley de la diputada jolene león que acoge las recomendaciones que nosotros ya dictaminamos de la comisión de hacendarios a mí me correspondió como presidenta de esa comisión el periodo anterior ver este proyecto de la diputada marchena que le pone contrapesos a la tesorería nacional en, en estricto sentido de cómo se hace ese manejo que vimos en el faltante presupuestario, en donde la tesorera no solamente era viceministra, sino tesorera al mismo tiempo, asignada o encargada de ver todo el tema de la elaboración del aún no uno le sorprende que esos proyectos no estén convocados en sesiones extraordinarias. Entonces, aquí mi reflexión es que yo estaría eh, más que ocupada desde el Ejecutivo y sobre todo en mi labor de la Asamblea Legislativa, en ver qué se le puede responder a Costa Rica para que se dé acciones concretas de que no hay un Estado fallido, de que podemos darle respuestas para que estos casos cada vez sean más imposibles de que sucedan y se cierre cualquier brecha, pero sobre todo inventariar y dar una, una respuesta de, de confianza de que también se han hecho cosas. Y yo lo quiero decir abiertamente, Michael, también hemos aprobado cosas en este periodo dentro del proceso de adhesión a la OCDE, muchas recomendaciones de normas Gafi, por ejemplo, que también el, el Banco Mundial, el BID, pueden colaborar en identificar eso, y el Ejecutivo puede perfectamente solicitar ese tipo de colaboración. Entonces, yo puedo entender la frustración ciudadana en muchos aspectos la comparto completamente, sin embargo, no nos podemos quedar ahí. Y ese es el llamado que creo que la comisión especial que se haga no excluye, y aquí es el énfasis mío, el resto de lo que hagan las y los 57 diputados. Eso está lejos de ser la solución perfecta. Tenemos que ocuparnos en avanzar en qué reformas están pendientes y eso es una labor de toda la Asamblea Legislativa. Y por
0: último, en este tema, doña Silvia, la responsabilidad política de los jerarcas. El presidente de la República guardó silencio todo el día lunes hasta las seis de la tarde, se fue pronunciando previo a que salieran los noticieros de televisión, eh, diciendo, diciendo nada prácticamente, eh, que se ponen a las órdenes de las autoridades, lo cual no necesita que lo diga ni el presidente ni nadie, porque ya hay una investigación y su mano derecha está, está cuestionada, nada más confirma la renuncia de Camilo eh, Saldarriaga, de Casa Presidencial, el ministro de Obras Públicas y Transportes, y aquí quiero hacer una pausa, en primera instancia, ya le pedí, desde ayer estoy pidiendo entrevistas, me dicen que el ministro ya no va a atender más medios, yo le solicité al MOB que nos abriera un espacio en igualdad de condiciones, que se lo, abrió, se lo abrió a otros medios de comunicación con los que el ministro de Obras Públicas sí conversó, y con todo el respeto que yo le tengo a don Rodolfo Méndez Mata, sus argumentos, eh, que dijo tanto a La Nación como a Noticias Monumentales, no me convencen para nada, porque dice el ministro, doña Silvia, que, el, que ellos conocí, en primer lugar, cuando le pregunta a la Nación, dice, no, no, yo no sé nada, me toma por sorpresa, yo no sé absolutamente nada de este caso cuando le preguntan durante los allanamientos. En la tarde corrige su versión y dice, no, 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 yo sí sabía, y me puse a las órdenes de las autoridades en, en, en ese momento. Pero ese momento fue 2018. Ya nosotros habíamos dado a conocer desde 2018, marzo de la de la asignación a estas dos empresas y, y ayer le comenté a la gente y les puse eh, les puse las notas de marzo y de mayo del 2018 previo a que empezara este periodo donde ya se había conocido de que había una denuncia penal porque le habían asignado todos los contratos de conservación la administración Solís Rivera desde el 2017 hasta el 2021 a estas dos empresas, 250 mil millones repartidos entre dos empresas, una 102 mil millones y otra 108 mil millones. Y el ministro dice, ya conocía, pero no sé, si ya el ministro conocía desde marzo del 2018 de que existía denuncia por este tema, ¿por qué siguen contratando estas empresas? O sea, ¿dónde está la responsabilidad política de durante tres años el MOB contratando, haciendo contratos, refrenda, refrendando contratos eh, vía CONAVI?, con estas empresas y sabían que sus dueños supuestamente de una u otra forma estaban pagando dádivas. ¿Qué es? que no, no sé, ¿dónde queda la responsabilidad política de, de estos dos personajes que, que tienen que responder algo al país más de lo que han, lo que han dicho hasta el momento?
1: Eh, yo no, yo no, no tengo duda de la importancia de que en medio de una, en un escándalo como este, el, el Ejecutivo no se permita una vez más guardar silencio. Y entiendo que ese es el punto de fondo, en el sentido de que estamos hablando de magnitudes de recursos y de eh, corrupción, y por eso el, ese enunciado del OIJ lo empezamos y lo vamos a terminar, y, y es muy claro. Yo creo que aquí el tema de transparentar y de no guardar silencio ante los hechos que han sucedido es vital. No, no debería de permitirse el Ejecutivo que esa siga siendo... Eh, la bandera con la que quieren además llevar este tema. Sobre las declaraciones que dio el ministro de Obras Públicas, eh, en principio sí, contradictorias, me parece que don Rodolfo es el único llamado a aclarar eh, que esas aclaraciones no siempre pasan por eh, necesariamente dar eh, conferencias o estar implicando, me parece que sería muy claro que él pueda corroborar cómo él, eh, desde, desde el momento en que él señala, envió notas para el Ministerio Público, para, ponerse, para que se solicitó que se abriera una investigación, solicitó a la Contraloría que se abriera una investigación, me parece que eso lo dejaría él eh, con, con muchísima claridad en la evidencia, de que ciertamente yo no tengo cómo ni por qué ni lo voy a hacer dudar eh, de las declaraciones de don Rodolfo pero me parece que ahí eh, claramente no, de, no se puede negar que él dijo una cosa y después otra y es parte del proceso de investigación que se llevará adelante y de las responsabilidades de eh, transparentar muchísimo más cómo es que se llevó adelante esa denuncia. No dudo que el Ministerio Público lo tendrá. Es claro que en este momento al Poder Judicial le compete. ...resolver este caso de corrupción y que se sienten las responsabilidades y en ese debido proceso que estará siguiendo eh, Costa Rica irá teniendo mucho más información eh, de quienes entre todos los detenidos y los involucrados, por muchas razones, por estar a la cabeza de una institución, no necesariamente un parte de ese, de, de, de ese grupo, digamos, de personas, sino que al hoy ostentar... Esa jerarquía es también llamado a dar responsabilidad a información. Ciertamente el ministro del MOP dijo que él conversó con el OIJ, que fue en una reunión que dio esa información, no lo hizo por escrito. Eso es por lo menos lo que uno entiende de lo que ha podido leer y... Eh, él tendrá que esclarecer de qué forma es que colaboró con el OIJ en esta investigación, eh, cómo lo hizo, si presentó alguna denuncia puntual, alguna solicitud de investigación, y creo que eso será parte del proceso que, que irá saliendo. Desconozco, Michael, eh, por qué es que se dan, digamos, estos eh, argumentos contradictorios de Don Rodolfo. Bien,
0: doña Silvia, ¿se va a aprobar empleo público mañana?
1: Yo la respuesta se la puedo dar en relación a cuántos diputados están todavía en el uso de la palabra. Uh -huh. eh, lo que puedo señalar claramente es lo siguiente, la Asamblea definió un mecanismo en donde la un, el único proyecto que se discute hasta su votación es empleo público. Iniciamos el lunes. El martes hemos estado discutiendo empleo público y el día jueves estaremos en, en la, dándole continuidad a la discusión de empleo público. Si no llegase a agotar el uso de la palabra de todos los diputados que quieran hablar por el primer debate de empleo público, estamos obligados a volver el lunes en la agenda a discutir este tema hasta que se agote la, la, la discusión y se vote en primer debate. Es decir, es o puede ser probable, mañana o
0: puede ser lunes o puede ser martes, pero es el próximo proyecto a votarse.
1: Es lo único que está en la agenda, exactamente, es el próximo proyecto a votar. El día de ayer, antes de concluir la sesión, habían pendiente o restante dos diputados en el uso o solicitud del uso de la palabra, pero a ciencia cierta... Eh, Michael, hay más de 35 diputados que no han hecho uso de la palabra, eso podría significar que cualquiera de ellos tenga, bueno, primero tiene la potestad de que claro. quiera hacer uso de la palabra y eh, por eso es que le digo que a ciencia cierta no, no, lo, no lo puedo prever, pero sí estimábamos al menos tres sesiones para la votación en primer debate, siendo el día jueves la tercera sesión.
0: Hoy no se ve empleo
1: público. Hoy no se ve empleo público. Hoy El se miércoles,
0: ve... reformas constitucionales.
1: Reformas constitucionales, pero eh, la Asamblea aprobó eh, que hoy se ve los papeles de Panamá conocido okay. como el caso de Papeles de Panamá, y tal vez de forma muy rápida, por lo, el tiempo que nos queda, si usted me lo permite, Michael, porque hay mucha gente que pregunta, ¿por qué la Asamblea Legislativa desempolvó este tema de los Papeles de Panamá cuatro años después? ¿Que, ¿Qué populistas, que si quieren ver este tema? No, eso no es así. Eh, lo, que, lo que sucedió es que el diputado José María Villalta presentó una moción para ajustar una reforma al reglamento que se dio con la aprobación de la reforma al reglamento, un artículo que se reformó en el reglamento que en términos resumidos establece plazos definidos para la discusión de expedientes que vengan producto de una comisión especial. Por ejemplo, si se instala esta comisión para temas de eh, malversación de fondos en todo el tema de la contratación pública, de la contratación eh, de obra pública, ahí si se rinde un informe es, eh, ya la Asamblea determina plazos. En el pasado, antes de la reforma al reglamento, esos informes quedaban indefinidos. Uh -huh. No había una obligación de plazo. Esa moción se aprobó y lo que establece entonces, eh, no se aprobó el informe, sino que se aprobó el mecanismo para discutir en un plazo no más de ocho días el informe de esa comisión investigadora. Eso va a suceder el día de hoy. Hay dos informes para el tema de los papeles de Panamá, conocido de esa forma. La Asamblea discutirá el primer informe que se presentó, porque los dos tienen cuatro firmas, o sea, son informes de, de minoría ambos. Y se discute primero el que se presentó antes en tiempo. A partir de eso, eh, estamos obligados a una discusión que antes de las siete, a, a las siete de la noche, con los que hayan anotado o no, la presidencia está obligada a someter a votación ese informe y tendría que estar algún resultado a las 7 de la noche con respecto a cuál informe se estaría acogiendo el día de hoy en las recomendaciones para los temas de papeles de Panamá, que valga la pena señalar que por haber sus pasado ya cuatro años, muchas de las recomendaciones, no todas que están ahí, se han venido implementando y es parte de la discusión que hoy se dará.
0: Después de empleo público, doña Silvia, aprovechando estos minutos que nos quedan, ¿cuál es la, la, la hoja de ruta de la Asamblea Legislativa en este año preelectoral que, que también va a modificar todos los tiempos que tengan ustedes como diputados para, para atender los diferentes proyectos? El gobierno tiene todavía el control de la agenda, me imagino que va a estar convocando eh, los proyectos relacionados al Fondo Monetario Internacional o, o, o ya hay algún tipo de negociación entre el Ejecutivo y usted como presidenta?
1: No, esos proyectos ya están convocados, Michael. Eh, eh, cuando yo hablo de que empleo público es el primer lugar en el orden del día, no significa que es el único tema que hay en la Asamblea Legislativa, sino que la Asamblea decidió por una moción los 57 diputados y diputadas, que fuera el primero en el orden del día y que se discute hasta su votación. Pero hoy ya están convocados en comisiones los restantes proyectos del de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este, eh, en el plenario de ese grupo de proyectos que forman el acuerdo con el fondo hay dos, empleo público y el préstamo de los 1.750 millones de dólares. Esos estarían ya listos para discutirse en el plenario. Posterior a empleo público habría que empezar a ver lo que, le, lo que le falta en el proceso a este préstamo de empleo, que son los días de enmienda, como se conoce, mociones 137, que son dos días de donde los diputados restantes que no forman parte de la Comisión de Hacendarios pueden ponerle mociones a ese proyecto. Y los demás proyectos con el acuerdo del Fondo Monetario están en las comisiones de Jurídicos, Económicos y Hacendarios. Esa es la distribución de la ruta que definió el Ejecutivo en, la, en el periodo legislativo anterior que la presidencia anterior asignó a estas tres comisiones. Bueno, Silvia, los
0: proyectos que involucren, perdón que le interrumpa, los, porque nos queda muy poco tiempo, los, los proyectos que involucran eh, algún tema de impuestos, como es la reforma a, a renta global, renta global dual, como es el tema de eh, las casas de lujo, los terrenos de lujo, que ahí también hay varias preocupaciones, o con el tema del impuesto a la lotería, ¿hay un estimado de que eso se pueda votar en los próximos
1: días o meses?
0: Saliendo eh, de esto?
1: Todavía las comisiones, por ejemplo, eh, Renta Global está en la Comisión de Hacendarios, es el único, en los demás que usted me ha mencionado, el tema de premios a la lotería, el tema de las propiedades, o conocido como casas de lujo, pero en realidad es también un tema de propiedades, esos proyectos están distribuidos en las otras dos restantes comisiones y al día de ayer lo que ha pasado son las consultas y audiencias que tienen estas comisiones. Yo no veo en el cortísimo plazo esos proyectos llegando al plenario, sin embargo, quiero señalar que las comisiones tienen la potestad, así como lo hace el plenario, de poner ese proyecto en el primero en el orden del día para acelerar la discusión, número uno. Y número dos, Michael, en sesiones extraordinarias el gobierno también en su discurso de querer llevar la agenda como prioridad podría tener solamente esos proyectos convocados en las comisiones respectivas o negociar con las presidencias de esas comisiones, una ruta para acelerar muchísimo más la discusión en las comisiones respectivas de esos proyectos. Esa es una labor que debe de liderar, no solamente de cómo acelerarlo, sino cómo acompañar estas comisiones para que si requieren de textos sustitutivos, de transformaciones, Hacienda esté muy de la mano apoyando este proceso. Para Pero que no yo... se puede estimar, digamos,
0: que en dos, tres, cuatro meses se estaría votando ya, o se estaría ya discutiendo en plenario algunos de esos proyectos de impuestos que, que tienen a la gente muy preocupada.
1: Yo lo que lo puedo estimar es en la reforma al reglamento. El reglamento estableció plazos para que estos proyectos, plazos de vencimiento, ya no son perpetuos como antes, que tenían plazos enormes de hasta 60 días. Más allá de 60 días, esa comisión respectiva está obligada a tomar una decisión sobre esos proyectos. Entonces, okay. por ahí puedo dar una ruta de cuánto podría tardar en llegar al plenario.
0: Antes de darle la palabra para que cierre, quiero hacerle una pregunta de, de una noticia que ha circulado el día de hoy. Y es que, Federico, gracias por pasármela y por favor póngala en pantalla para que la gente la pueda ver. Dice que eh, el Ministerio de Hacienda pan, planea cobrar impuesto a transacciones mediante Simpe Móvil. Y fue una intervención que hizo el Ministro de Hacienda en días anteriores en un foro que había organizado el Colegio de Ciencias Económicas. Y dice: el Ministerio de Hacienda tiene en la mira el sistema de pagos mediante Simpe Móvil. Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Elian Villegas, durante la actividad reciente del Colegio de Ciencias Económicas, donde confesó que este mecanismo se ha convertido en un problemita, entre paréntesis, que ha generado evasión, entonces que buscarían una forma de poner impuestos a eh, las transacciones sin PMOVI, que se han hecho muy populares. ¿Qué, qué piensa de eso?
1: Bueno, solo, solo, solo vi esas declaraciones muy rápidas que dio el ministro, eso no está materializado en ningún tipo de, de discusión y de proyecto, no sé si él está valorando hacer un proyecto de ley, lo que sí puedo decir rápidamente es que probablemente está pensando en volver a la idea original de uno de los proyectos que estaban en la agenda con el Fondo Monetario y que ellos mismos descartaron, que era el ponerle casualmente transacción o un, un, un impuesto a las transacciones bancarias. Ahora simplemente habla de Simpe Móvil, pero eh, no estoy al tanto. De... Eso
0: estaba en la, en la negociación original que desató aquel despelote eh, en septiembre del año antepasado.
1: Con el tema de transacciones bancarias, es correcto. Ahora habla únicamente de Simpe Móvil. Eh, sin embargo, ni siquiera por asomo hay un proyecto de ley en ese tema, habrá que ver qué está pensando el Ejecutivo y si lo lleva adelante para presentarlo vía una, una ley.
0: Eh, doña Silvia, un par de minutos para que haga un cierre y le diga a la gente lo que si nos quedó algo que usted quisiera comunicarle a las personas que nos están viendo, más de 550 personas ahorita conectadas, gracias por su compañía, de verdad.
1: No, yo quiero reiterar en un tema que tal vez privó en la discusión de hoy es dejar muy claro e insistir en que el Poder Judicial es a quien le compete resolver este caso de corrupción, que se sienten las responsabilidades del debido proceso, pero que desde luego la Asamblea Legislativa va a buscar fortalecer los controles y hacer los pesos y contrapesos que estamos obligados a hacer a través de recomendaciones para que personas inescrupulosas no se sigan aprovechando de los fondos públicos. Hay una serie de proyectos de ley que ya se han llevado adelante, que podamos eh, de alguna forma evidenciar muchísimo más la labor. Yo no, no quiero cerrar con esa iniciativa, por ejemplo, entre muchas de esas contratación administrativa que lideró la diputada Ana Lucía Delgado, en un proceso larguísimo de trabajo muy fuerte, en una comisión muy importante, eh, implementar esa ley tomaba al menos 18 meses, ¿por qué no buscar desde el Ejecutivo cómo acelerar y construir más confianza en la ciudadanía en donde este tipo de contrataciones estén en un único portal? Eso no solamente tiene rendimientos, pero además son ejercicios de confianza que estamos obligados a cumplir en este momento para ayudarle a esa confianza que no se puede perder. Y no, no, no puedo dejar de lado que nuestro sistema está lejos de ser, de ser quizás perfecto, pero tenemos la obligación de ocuparnos en avanzar en reformas pendientes que organismos como la OCDE y otros puedan identificar de buenas prácticas para cerrar esas brechas de corrupción en la esfera pública y privada.
0: Bien, gracias a doña Silvia Hernández Sánchez, presidenta de la Asamblea Legislativa, por acompañarnos esta mañana. Gracias, doña Silvia.
1: Muy buenos días, muchísimas gracias a usted, Michael.
0: Bien, y también muchas gracias a ustedes por su compañía, por sus comentarios, como siempre les digo, los comentarios positivos, los, eh, las críticas, todo, son bienvenidos. Vamos a tratar de generar un espacio para hablar muy bien y a profundidad de este tema de eh, móvil porque yo sé que eso les va a generar a ustedes muchas, muchas, muchas preguntas y es una iniciativa que ha mencionado el señor Elian Villegas, eh, y bien lo enmarca doña Silvia. En principio, cuando el gobierno negoció con el fondo Monetario internacional buscaba un impuesto a todas las transacciones bancarias. Ahora comienza a difundir el mensaje de que sería sobre las transacciones simple. Pero bueno, vamos a darle seguimiento a esto mañana. Más de enfoques a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.